0: Hallo und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem vorausschauendsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe jetzt einen Crosstrainer. Ja, der ist in der letzten Woche angekommen, wurde dann von mir zusammengebaut, dann wieder auseinandergenommen, dann erneut zusammengebaut, weil ich natürlich was falsch angebaut hatte. Und ich habe die ersten Trainingseinheiten damit gemacht. Das ist ja mega anstrengend. Das ist ja also, furchtbar. Also wenn man die ganze Zeit nur gerudert hat, dann äh, ja, muss man sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Mittlerweile, äh, nach ein paar Trains geht es mittlerweile etwas besser, aber äh, ja, das wird noch ein bisschen brauchen, bis ich mich da richtig reingefuchst habe. Und ich hoffe, das Rudergerät, welches abgeholt wurde, ja, es wurde abgeholt, hat nur drei, vier Wochen gedauert, dass das bald wieder da ist und äh, ich dann das in Abwechslung machen kann. Also... Irgendwie drei Tage in der Woche äh, cross -Trainer, drei Tage in der Woche rudern. Ähm, das Fahrrad wurde mir leider nicht genehmigt vom Finanzminister. Ähm, da wurde gesagt, hm, warten wir doch mal ein bisschen ab, ähm, da muss ich also noch ein bisschen warten. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Uh, vielleicht uh, kann man da ja noch irgendwas machen. Ihr könnt ja mal ein nettes Wort für mich einlegen. Ja, ansonsten lief es hier uh, sehr gut. Uh, ich habe meine Homepage smk-blog.de etwas überarbeitet. Unter dem SMKP Stats Center findet ihr neue Statistiken inklusive Kickoff stats und jetzt auch NFL-Kicker-Stats. Die habe ich auch eingefügt, auch wenn ich da der Meinung bin, uh, die braucht man nicht unbedingt uh, da gesondert haben. Da ist Football FootballDB oder so uh, vollkommen ausreichend, aber der Vollständigkeit halbe, habe ich das jetzt auch da hingepackt. Also klickt da doch mal rauf, smk-blog.de und dann auf das, auf das Stat Center gehen. Und ansonsten könnt ihr auf der Homepage zum Beispiel meine Kontaktmöglichkeiten finden. Falls ihr eine Frage, Anregung oder sonst etwas habt, dann könnt ihr da über mich, heißt das glaube ich, über mich Kontakt einmal reinklicken und findet dann unter anderem meinen Twitter-Handle, der da ist, @SundayKicker. at da findet ihr immer... Neueste Informationen, Transaktionen und was weiß ich noch so gerade passiert ist in der Welt äh, des äh, der Kicker und Panther oder einfach bei mir im Labor. Auch das äh, kann mal passieren. Ja äh, und damit sind wir auch schon bei den Transaktionen, die beleuchte ich doch jetzt mal ganz kurz. Sind gar nicht so viele, also ich glaube heute sind wir zumindest im dem Teil mal schnell durch. Ja, los geht's am vergangenen Dienstag. Da hatten die New York Jets einige Kicker zum Workout da. Unter anderem Friend of the Show Dominik Eberle war zu Gast. Alex Kessman auch noch. Chris Blewett und auch Josh Lambo. Und äh, wer davon unter Vertrag genommen wurde, erzähle ich gleich. Denn äh, vorher sage ich noch, dass die Buffalo Bills einen Panther. Ähm, zu einem Workout hatten. Und die machen es mal andersrum. Die haben ja mit äh, Matt Haag einen linksfüßigen Panther. Also brauchen die ab und zu mal einen Rechtsfüßler, um äh, den Returner auch da Gelegenheit zu geben, das mal zu trainieren. Und sie hatten den äh, ja, früheren Chargers und Chiefs Panther, hat es äh, leider nicht aus Active Roster ge geschafft, Tyler Newsom zu Gast. Ähm, die Atlanta Falcons haben Thomas Morstead unter Vertrag genommen. Ich hatte in der letzten Sendung erzählt, dass äh, Dustin Colquitt, auf der COVID-19-Liste gelandet war und man einen Ersatz brauchte und das hat man dann noch am Dienstag gemacht mit äh, dem Veteran Thomas Mostert, der ja, lange Jahre bei den Saints war und jetzt zuletzt bei den New York Jets im Einsatz war. Ja und die Jets, ich löse es auf, äh, die haben Alex Kessmann auf das Practice Squad gesigned. Die Falcons haben dann gleich noch einen Panther geholt. Äh, sicher, ist sicher, Dom Maggio ist da aufs Practice Squad gegangen und das freut mich ganz besonders. Ähm, Panther Corliss Waitman, linksfüßiger Panther, ist bei den Patriots auf dem Practice Squad gelandet. Waitman ist der Panther mit den meisten Workouts. Äh, insgesamt acht hatte er bisher. Und äh, ja, da hat er sich dann erst auch mal verdient, ein bisschen Geld zu verdienen. So ein Workout bringt er nun ja, so gut wie nichts ein. Ähm, aber jetzt bekommt er ein bisschen Geld. Äh, er ist auf dem Practice Squad der Patriots gelandet und wieder auf dem Practice Squad äh, der Bears gelandet ist Kicker Brian Johnson. Der ist ja vom Practice Squad äh, dann äh, zu den Saints äh, gesigned worden, gleich aufs Active Roster. ja Und nach äh, einer kurzen äh, und nicht ganz ruhmreichen Karriere da, ist er jetzt also wieder zurück äh, bei den äh, Chicago Bears dann äh, haben wir Lirim Hairolau, der ist entlassen worden vom Practice Squad der Cowboys. Greg Zörlein ist da ja wieder fit. Ähm, und äh, Daniel Carlson, der hatte am äh, Montag äh, einmal das Training ausfallen lassen müssen. Das ist in dem Fall wichtig, weil die äh, Raiders ja schon am Donnerstag, am Thanksgiving-Tag äh, gespielt haben und Daniel Carlson war dann wieder zurück. Im Training. Ja, dann haben wir noch ein ähm, paar Longsnapper-Nachrichten. Äh, James Winchester von den Kansas City Chiefs hat einen neuen Vertrag bekommen. Zwei Jahre wurde sein Vertrag verlängert und er ist jetzt der höchst bezahlte Longsnapper in der gesamten NFL. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, äh, ohne Job ist er äh, mittlerweile. Bo Brinkley von den Arizona Cardinals, ich hatte das ja beim letzten Mal erzählt, Matt Prater, neuer Snapper und so, das äh, lief wohl nicht ganz gut. Bo Brinkley, entlassen worden von den Arizona Cardinals. Ebenso entlassen worden ist äh, Carson Tinker bei den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, da war es so, dass äh, Zach Triner sich ja verletzt hatte, war dann von der Injured Reserve runtergenommen worden und hatte in dem Spiel am letzten Wochenende, nicht, äh, also am vorletzten Wochenende muss ich genau sagen, äh, schon die Aufgaben übernommen des Long Snappers und äh, dementsprechend de 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 konnte man Carsten Tinker dann an dem Tag auch entlassen. Ja und dann noch, wie immer am Dienstag die Protected-Spieler. Wer wurde geschützt von den Practice-Squads, äh, auf den Practice-Squads der NFL? Einmal Brian Johnson bei den Bears, Chris Negar bei den Browns, äh, Andre Grossers bei den Lions, JJ Mawson bei den äh, Packers, äh, Christian Wiscano bei den Chargers und Jose Borregales bei den Tampa Bay Buccaneers. Kommen wir zu den äh, Special-Team-Spielern der Woche, die traditionell immer am Mittwoch bekannt gegeben werden. Da sind es diesmal zwei Kicker gewesen, nämlich ja, beide wenig überraschend, die sind auch bei mir ausgezeichnet worden. Evan McPherson von den Bengals und Jake Elliott von den Eagles und gerade entlassen... Worden von den Arizona Cardinals jetzt schon wieder zurück bei den Arizona Cardinals. Bo Brinkley, der Longsnapper, landet jetzt wieder auf dem Prex-Squad der Cardinals. Und dann gab es noch ein Workout. Die Rams haben einen Panther zu Gast gehabt, Brock Miller, ein Linksfüster, der mit denen ja schon 2019 im Camp war. Ja, und die haben halt am Wochenende gespielt gegen Green Bay. Linksfüßiger Panther mit Cory Bojogues. Am Donnerstag gab es auch noch ein paar Workouts. Die Jacksonville Jaguars hatten Panther Drew Chrisman zu Gast, den früheren Ohio State Buckeye. Und die Patriots hatten Ryan Santoso, der ja unter anderem schon bei den Lions und bei den Panthers im Einsatz war. Und im Einsatz in der European League of Football ist Friend of the Show Daniel Schumacher. Und der hat jetzt das Team gewechselt. Er war ja im letzten Jahr... Bei den Colon Centurions im Einsatz. Jetzt hat er unterschrieben bei Ryan Fire. Ähm, wenig überraschend, er hat ja auch für die Düsseldorf Panther lange Jahre in der GFL gespielt. Am Samstag eine Nachricht, die mich ganz persönlich gefreut hat. Denn Sam Sloman, wenn man so will, mein, ja, den Spieler, den ich im letzten Jahr als Fantasy Football Superstar, naja, nicht ganz, aber beschrieben habe, der ist dann nicht ganz geschafft hat Er bei den Rams und später noch ein Spiel gemacht hat für die Tennessee Titans. Der ist unter Vertrag von den Pittsburgh Steelers, geht da auf den Practice-Squad. Ja, und äh, dann haben wir noch den gestrigen Montag. Da war ein bisschen was los. Nämlich zum einen, da hatten die äh, giants Panther Joe Charlton zu einem Workout zu Gast und die New England Patriots haben Quinn Nordin, den äh, Kicker von der Universität von Michigan, der, der Rookie-Kicker, der auf der Injured Reserve war, haben sie Erstmal runtergenommen von der äh, IR und auf die IR-Designated-for-Return-List gemacht und äh, dann haben sie ihn dauernd gleich aktiviert. Also das ist äh, sehr interessant zu sehen, ob man ihn dann auf dem Active-Roster lässt oder ob man ihn vielleicht in den nächsten Tagen äh, entlässt. Ja, äh, Nicht entlassen werden die äh, Las Vegas Raiders äh, Long-Snapper-Trend-Sieg, aber sie müssen zumindest ein bisschen auf ihn verzichten, denn er ist auf der Covid-19-Liste gelandet. Da muss man dann also schauen, wann er da negativ getestet ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er geimpft ist. Dann braucht er zwei Tests, keine Symptome und dann kann er wieder zum Einsatz kommen. Dann am Spieltag oder in der Nacht heute von Montag auf Dienstag im Monday Night Game hat sich Joey Sly ja, verletzt. Da komme ich nachher nochmal kurz drauf zu sprechen von den Washingtoner Footballern. Er fällt mindestens drei Wochen aus. Wahrscheinlich wird er aber auf Injured Reserve gehen, ähm, hat eine Wetten-MRI machen lassen. Ähm, sein linkes Bein ist da verletzt, also das Plant-Lag. Ja, und da muss man schauen, äh, wie schwer die Verletzung ist. Hamstring, das ist ja immer ja, sehr unangenehm. Das kann auch sehr lange dauern, bis das ausheilt. Und ja, da muss man dann äh, mal abwarten, was äh, da passieren wird. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass er auf Injured Reserve äh, landen wird und man natürlich einen neuen Kicker holen will will und muss. Und da schaue ich doch mal voraus, wer... Wäre dann so meine erste Wahl. Und ich habe da vier Namen aufgeschrieben: äh, Josh Lambeau, Dominic Eberle, Eddie Piniero oder Lirum Hairolahu. Das sind so meine vier, die ich äh, denke, dass die da in die enge Auswahl kommen werden. Vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, weiß man schon mehr. Ansonsten einfach mir bei Twitter folgen als Sunny Kicker. Da erfahrt ihr das garantiert auch. Ja, und dann gab es noch eine Nachricht aus der European League of Football. Äh, Daniel Schumacher wird sich mit neuen Kickoff-Regeln auseinandersetzen müssen. Man hat da tatsächlich das gemacht, was ich schon ähm, angekündigt hatte, dass man nämlich die xfl kick regeln einführen wird. Sprich, ähm, nur der Kicker und der Returner dürfen sich äh, bewegen und erst wenn der Returner losläuft, dann darf der Rest sich bewegen, die auch nur fünf Yards auseinander stehen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich gesagt, dass die 10 Yards auseinander stehen. Äh, das ist nicht der Fall, das sind nur 5 Yards. Also äh, da reduziert man dann den Kontakt und vor allem den Anlauf doch sehr. Da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie das äh, umgesetzt werden mit der ja nicht ganz so langen Trainingszeit, die die Teams haben äh, in der Vorbereitung auf die neue Saison. Ja, das waren ja auch schon die News und Transaktionen und wir kommen zum ersten Thanksgiving-Spiel. Da haben die Chicago Bears die Detroit Lions besiegt mit 16 zu 14. Herzlich willkommen in der NFL, hieß es in diesem Spiel für Riley Patterson, den Rookie-Kicker der Detroit Lions, den man ja vom Practice-Squad der New England Patriots unter Vertrag genommen hatte. Er kam endlich mal zum Einsatz, letzte Woche, die Woche davor war er ja in Active gewesen und in diesem Spiel ja, war er jetzt Active. Und nicht sehr häufig im Einsatz. Zwei extra Punkte hat er probiert und die auch beide gemacht. Ja, herzlich willkommen, Riley Patterson von der University of Memphis. Ähm, etwas länger schon in der NFL ist sein brasilianischer Konterpart, äh, Cairo Santos von den Chicago Bears. Der hat vier, vier kurz probiert und äh, drei davon getroffen. Das längste aus 43 Jahren so ein extra Punkt. Äh, ja, aus äh, 53 Yards hat er daneben geschossen, beziehungsweise sein Ball war zu kurz, äh, deutlich zu kurz. Also für einen 53 Yarder, na, das war nicht so ganz perfekt getroffen. Aber er hat seinen Fehler später wieder gut gemacht mit einem 28 Yard Vielko bei auslaufender Uhr zum Sieg für die Chicago Bears. Bei den Panthern gab es... Äh, den Einsatz von Pat O'Donnell bei dem ersten. Der hatte vier Punts für einen 45,8-Yard-Schnitt. Äh, Zwei in die 20 gebracht, inklusive ein Punt An der sieben davon, Jacobs, ist der gemacht worden. Der kann aber den Ball selber sichern. Allerdings erst an der eigenen 4-Yard-Linie. Also äh, da lief es ziemlich gut äh, für Pat O'Donnell. Naja, wäre noch besser gewesen, wenn ähm, man den Ball erobert hätte. Aber schon mal so ein ganz guter Punt. 51 Yard sein Längster. Äh, noch deutlich besser lief es bei Jack Fox, dem Panther. Der Detroit Lions, der hatte nämlich einen 70-Yard-Punt und äh, ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass das der längste Punt des Wochenendes war. Ähm, ja, dieser 70-Yard-Punt kam dadurch zustande, dass ein Mitspieler am Helm getroffen hat, dadurch nochmal locker 20 Yards gew äh, gewonnen hat äh, an Distanz und normalerweise wäre der Ball dann zurückgewandert äh, an den Spot, wo der Mitspieler den Ball berührt hätte, aber es gab eine Holdingstrafe gegen das Return-Team. Auf diesem Spielzug und äh, ja dadurch wird dies aufgehoben und äh, so war es ein 70er Punt. Also, das muss man dann auch nochmal, äh, <lacht> da muss man manchmal auch ein bisschen Glück haben. Dafür hatte er ein bisschen Pech, denn er hatte sechs Punts, 50er Schnitt, ein Touchback da dabei und dieser Touchback wäre auch vermeidbar gewesen, wenn der Gunner nicht den Ball aus den Augen verloren hätte, ihn nicht mehr gefunden hätte, weil der Ball kam sehr gut runter und den hätte man gut ähm, ja, vor der Endzone stoppen können. So allerdings ein Touchback. 70 Hertz punt hatte ich erwähnt, das war, wie gesagt, der längste des Wochenendes. Und damit kommen wir zum zweiten Spiel, zum zweiten Game-Winning-Field-Goal am Thanksgiving-Tag. Da schlagen die Raiders die Cowboys mit 36 zu 33 in der Verlängerung. Ja, ein quasi perfektes Spiel hat Daniel Carson gehabt, der Kicker der Raiders. 5 von 5 bei Vierkurls, 3 von 3 bei Extrapunkten. Er erzielt einen career long 56 Yard Vierkurls. Das war auch das längste des gesamten Wochenendes mit noch zwei Minuten zu spielen im letzten Viertel. Und er kickt den Game-Winner aus 29 Yards in der Verlängerung. Also sehr, sehr viel besser kann es nicht äh, laufen für äh, Daniel Carson. Und äh, da ist es dann, glaube ich, auch keine Überraschung, dass er an diesem Wochenende den höchsten SMKP-Score erreicht hat. Äh, ganz perfekt für seinen Tag, aber dann doch nicht, denn Tony Pollard hat ein 100-Yard-Kick-off-Return-Touchdown erzielt. Also, ja, es kann ja auch nicht alles da klappen. Ähm... Auch nicht ganz alles klappte bei Greg Sörlein, dem Kicker der Cowboys. Ähm, bei den Kickoffs lief es allerdings besser. Er hatte sieben Kickoffs in dem Spiel. Das waren alles Touchbacks. Also ähm, da war es ganz gut. Aber zwei von drei bei Feel Goals und äh, eins von zwei bei Extrapunkten. Also äh, nicht so ganz überragend. 45 Yards, sein längstes Feel Goal. Sein äh, Goal, das er daneben gesetzt hat, ähm, aus 59 Yards. An den linken Pfosten ah, er hatte locker die Distanz. Wäre auch aus 65 Jahren gut gewesen, aber halt der Pfosten stand im Weg. Und im ersten Viertel, das war ganz normal im zweiten Viertel, im ersten Viertel hat er noch einen Extrapunkt links vorbeigesetzt. Also so ganz toll lief es. Dazu ist nicht der bei Greg Sörlein. Sicherlich auch ein Spieler, der... Da wird man sich in der Offseason sicherlich noch ein bisschen was angucken. In Dallas, die Panther, beide mit einem ganz hervorragenden Tag, AJ Cole bei den Raiders mit einem 68er-Punt hatte den zweitlängsten des Wochenendes und vier der fünf Punts in die 20 gebracht. Allerdings dann auch nicht so richtig weit in die 20 rein. 48,6 Yards sein Bruttoschnitt und Brian Enger von den Cowboys sieben Punts 55 Yards äh, sein Bruttoschnitt, 2 der 7 in die 20 gebracht und 60 Yards sein längster Punt. Und auch, äh, ja da erzähle ich jetzt keine Überraschung, das ist der höchste SNKP-Panther-Score in der Woche 192,5. Äh, ja Also nicht weit von der magischen quasi 200 entfernt. Ja, sehr weit äh, weg äh, waren die New Orleans Saints von den Buffalo Bills äh, und sie verlieren dementsprechend deutlich 31 zu 6. Redmacher in seinem zweiten Spiel als Kicker der Saints hatte zwei Einsätze bei des Kickoffs, bei des Touchbacks. Also ja, das war ganz gut. Ganz gut lief es auch bei Tyler Bass. Der hatte allerdings auch ein paar Einsätze als Place-Kicker. 4 von 4 bei Extrapunkten und ein 34-Jahr-4-Goal stehen für ihn zu Buche. Die äh, Panther, Matt Hark bei den Bills, 3 Punts, 42,3 Yards im Schnitt, 2 der 3 immer in die 20 gebracht, 48 Yards sein Längster. Und Blake Gilligan als Panther 5 Punts für einen 47-Jahr-Schnitt, 53 Yard sein Längster. Das Wichtigste aber natürlich in dem Spiel, er hatte einen Pass bei einem Fake-Punt, der war aber incomplete. Also das äh, fast das Spiel der Saints, glaube ich, auch. Ganz gut zusammen, aber immerhin ein Passversuch für Blake Gilligan, der ja auch sonst eine ziemlich gute Saison hat. Gut, bei diesem Pass dann leider incomplete. Kommen wir zum auch sehr deutlichen Sieg der Cincinnati Bengals. Die schlagen die Pittsburgh Steelers 41 zu 10. Ja, Evan McPherson, der Kicker der Cincinnati Bengals, hat jetzt einen Spitznamen, Money Mac. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich so ein gutes Oben ist. Wir erinnern uns alle an den Money Badger, Michael Batchley. Und sobald er da einen Trademark hatte auf diesen Namen, lief es nicht mehr ganz so gut bei ihm. Aber ja, wir hoffen mal bei Evan McPherson, dass das da äh, weiterhin so gut läuft wie in diesem Spiel. Zwei feel kurz hat er probiert aus 31 und aus 51 Yards. Und die waren beide erfolgreich, ebenso wie seine fünf fünf Extrapunkte, die er gemacht hat. Ja, auch perfekt ein Spiel für Chris Boswell, der hat allerdings nur einen Extrapunkt probiert und auch getroffen und 41 40 Yard vier kurt im ersten Viertel, als es noch ja einigermaßen gut aussah. Gar nicht gut sah es aus für Presley Harvin, den dritten, den Rookie Panther, der Pittsburgh Steelers, der hatte fünf Punts für einen gerade mal 38 Yard Schnitt. Immerhin zwei der fünf in die 20 war 42 Yards, gerade mal sein längster Punt. Und zwei kritische Punts. Im zweiten Viertel ein, äh, ein 37-Yard-Punt von der eigenen 34-Yard-Linie. Und im dritten Viertel dann von der eigenen 27-Yard-Linie ein 38-Yard-Punt. Keine Probleme mit sowas hatte Kevin Huber, der Panther der Bengals. Drei Punts, 46,3-Yards, Schnitt, ein in die 20 gebracht, 53-Yards. Sein längster Punt. Kommen wir zum äh, Sieg der Tampa Bay Buccaneers über die Indianapolis Codes, kurz 38 31 da der entstand. Ja Ryan Sucker hat äh, fünf Extrapunkte probiert, die waren alle gut ebenso ein 25 Yard äh, vier cool. ja und äh, Ähnliches äh, steht beim Money Batcher zur, äh, im, zur zu, zu buche vier von vier bei Extrapunkten halt ja, ein weniger. Dann habe ich, hat man verloren. Und ein 45 Yard Field Ja. Und warum er dieses 45 Yard Field ins, insbesondere kicken konnte, das war ein satter 14 Yard Punt von Bradley Pinion von der eigenen 26 Yard Linie. Also da hat man ähm, die kurz sofort in Field Goal Range ins äh, in Ballbesitz gebracht. Ja, der Ball ihm einfach abgerutscht vom Fuß und dann ins Aus. Da sollte einem NFL-Panther ähm, dann allerdings natürlich nicht äh, passieren. Ja, ähm, hatte dementsprechend nur einen 41 yard äh, schnitt bei vier Punts. Immer noch einen in die 20 gebracht und 55 Yard sein längster. Und so ganz perfekt lief es auch nicht äh, bei den Kickoffs, die Bradley Pinion ja auch ausführt. Und das normalerweise relativ gut. Äh, in diesem Mal hat er aber einen äh, 72-Yard-Kickoff-Return von Rogers zugelassen. Ähm, damit kommen wir zum Panther, der kurz. Das ist Rigoberto Sanchez. Der hatte drei Punts für einen 44,7 Yard Schnitt, 2 der 3 in die 20 gebracht und 47 hat sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der Miami Dolphins, die schlagen die Carolina Panthers 33 zu 10. Ja, relativ ruhiger Tag für Sing Gonzalez von den Panthers, ein 41 vier Kohl und ein Extrapunkt stehen für ihn hier auf meinem Zettel, der in Wirklichkeit ein Dokument ist. Und Jason Sanders, bei dem war deutlich mehr zu tun, von den Miami Dolphins, zwei kurz probiert, beide gut, 46 hat es da das längste, vier Extrapunkte probiert, aber davon nur drei erfolgreich, denn im dritten Viertel hat er einen Kick an den linken Pfosten gesetzt, also da kommt auch wieder ein bisschen Spendengeld zusammen, dafür hat er aber auch sieben Kickoffs gehabt und das waren alles Touchbacks, also das sollte man dann auch mal erwähnen. Die Punt, ja, ja LikeLine Edwards, der lief es gar nicht gut, denn gleich sein erster Punt ist äh, geblockt worden und äh, das auch auf ja, denkbar einfache Weise. Ähm, geblockte Punts gehen ja nicht in die Statistik für den eigentlichen Panther ein und in dem Fall hat man auch gesehen, wieso das so ist, äh, denn da ist ein Spieler vollkommen ungeblockt durchgekommen, der ist ein bisschen spät ähm, ja, hinzugekommen, äh, da... Hatten die Dolphins eigentlich äh, nur zehn Spiele auf dem Feld? Dann kam der Elfte da hinzu und irgendwie der End ähm, der Panthers hat den irgendwie übersehen. Also hat dann gesagt: Ach nö, den lasse ich da mal durch. Obwohl der also stand durch ein, zwei Sekunden da. Es nicht so, dass der ähm, quasi aus vollem Sprint ähm, plötzlich hinzugekommen ist, sondern äh, den hätte man schon nehmen können. Ja, hat man nicht gemacht. Er ist einfach durchgekommen, hat den Hand geblockt, der dann zum Touchdown äh, ja, retourniert wurde. Kann man ja schlecht sagen. Man ist nach vorne gefallen, denn Leclerc Edwards stand da etwa an der 2-3-Jahr-Linie. Er hatte insgesamt dann noch fünf weitere Punts für einen 52,2-Jahr-Schnitt. Ein Touchback, äh, 58 Hertz, sein längster. Ja, ähm. Etwas besser lief es da für Michael Paladi, Bei dem wurde nichts geblockt. Ja, ähm, hatte vier Punts, alle vier in die äh, 20 gebracht. Zwei davon sogar in die 10 und einen sogar an die Carolina 5 yard linie äh, Und dann merkt man schon, er brauchte gar nicht so weit äh, Punten. 40,5 Yards sein Schnitt, 46 Yards, sein äh, längster Punt. Kommen wir zum Sieg, deutlichen Sieg der New England Patriots. Die schlagen die Tennessee Titans 36 zu 13 habe neulich erfahren, dass Nick Vogt tatsächlich in manchen Fantasy-Ligen noch zu haben ist. Also, mh, ja, äh, das äh, sollte man schnell ändern. Ich äh, habe ihn tatsächlich auch vor zwei Wochen in einer Liga, als mein Kicker, Harrison Butker oder so, äh, eine bye week hatte. Nee, der hat, glaube ich, jetzt erst eine bye week er muss an ein anderer young week oder so gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall, da hat den Kicker eine week da habe ich auch Nick Vogt geholt. Und den werde ich da sicherlich nicht mehr äh, runternehmen, denn in diesem Spiel hat er drei extra Punkte probiert. Die waren alle gut. Und vor allem, er hat sechs viel kurz probiert. Fünf davon waren erfolgreich. Ein 43 Jahre kurz vor der Halbzeit, den hat er rechts daneben gesetzt, aber hat dann noch ein 52 Jahrer später gemacht und ich hoffe, in dem Fall stimmt das auch, dass ich dass das wirklich später war, aber ich meine mich zu ändern das war dann in der zweiten Halbzeit. Das war mit das zweitlängste Vielgol des Wochenendes. Ja, nicht ganz so Doll Leaves bei Randy Bullock, der hat nun viel Gold daneben gesetzt, das allein wäre schon schlimm genug, aber dann hat er auch noch äh, zwei extra Punkte probiert, da waren nur einen getroffen und äh, im zweiten Viertel hat er dann den linken Pfosten ähm, ja, rasiert, möchte ich sagen, mit einem extra Punkt. Ähm, das hören wir uns doch mal an, das gab einen wirklich sehr, sehr erstaunlichen Sound. Ja, das äh, hat dann selbst zu meiner, selbst meine Frau, <lacht> äh, mal kurz aufhorchen lassen. Ui, das war ja laut. Ja, äh, aber die, das Torgeschenk ist stehen geblieben. Die Panther, Brad Kern, zweimal im Einsatz für die Titans, 47,5 Yards im Schnitt, 48 Yards sein längster, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lang der andere war. Jack Bailey, äh, bei dem, kann es noch einfacher auszurechnen, der hatte nämlich nur einen Panther für einen 48 Yards Schnitt, den in die 20 gebracht. Da muss ich dann auch nicht mehr so viel zu sagen. Kommen wir zum Sieg der New York Football Giants. Die schlagen die Philadelphia Eagles 13 zu 7. Jake Elliott wurde von mir in der... SMKP Kicker Liga aufgestellt und hat äh, bei mir zwei satte Punkte gemacht. Denn Extrapunkte zählen in dieser Liga zwei Punkte sind ja eigentlich ein kleines Vierkull. Ähm, ja, das war es auch, was er da schönes probiert hat. Eins von eins in dieser Kategorie bei den äh, Giants äh, auch nur eins von eins für Graham Gino bei Extra-Punkten. aber das macht den Unterschied in dem Spiel. Zwei von drei bei Vielkoll sein äh, Miss kam dabei. Aus 51 Yards im zweiten Viertel hat er den Kick rechts daneben gesetzt. 39 Yards war sein längstes Vierkohl. Ja, äh, die Panther waren gar nicht so häufig im Einsatz, wie man das äh, bei diesem Spielstand erwarten würde. Aaron Zippers für die Eagles hatte drei Punts für einen 433 Schnitt. Zwei der drei in die 20 Yards, 46 Yards sein längster. Und äh, gar nicht gut äh, lief es äh, bei Raleigh Dixon, die... Äh, hatten ja, ich hatte das von erwähnt, auch äh, gleich Joe Charlton zu einem Workout da, denn äh, Dixon hatte zwei kritische Punts. Einmal im dritten Viertel äh, zwei und, von der eigenen 32 Yard linie einen 36 Yard punt und im letzten Viertel von der eigenen 29 Yard linie einen 39-Yard-Punt. Insgesamt fünf Punts für eine 39 -Schnitt, einen 39,2 Yard-Schnitt. Immerhin ein in die 20 watt -Jart 46 Yards. Sein längster Punt. Kommen wir zu dem Spiel was ich äh, ja etwas hochpushen wollte mit äh, meiner Nominierung von Matthew Wright als Fantasy-Football-Kicker, hat äh, teilweise geklappt. Die atlanta Falcons schlagen die Jacksonville Jaguars 21-14. Young Wei 3 von 3 bei extra Punkten. Und er ist ja auch als äh, Kick-Off-Kicker im Einsatz und hat dabei einen Tackle gemacht. Nach einem 26-Jahr-Return von Mickens war er zur Stelle äh, und hat den Spieler Zufall gebracht oder ins Ausgepusht. Das habe ich jetzt gar nicht so aufgeschrieben. Kommen wir zu meiner Fantasy Football Selection, nämlich Matthew Wright, der hat naja, zwei Figurs probiert. Die waren immerhin alle gut. 34 hat sein längster. Glücklicherweise gibt es beim Fantasy Football noch keine Punkte für Kickoffs, denn von denen hat er vier probiert. Kein einzigen Touchback geschafft, dafür zwei kritische Kickoffs. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist ein kritischer Kickoff? Das will ich jetzt nicht so lang und breit äh, erklären. Das sind im Wesentlichen Kickoffs, die zu kurz sind und dadurch halt einen etwas längeren Return zugelassen haben. Also, das sind Re Kicks, die, ja, sagen wir, an die 3-Yard-Linie gingen und dann einen 27-Yard-Return zugelassen haben Oder danach dann ein. 27 Jahre return entstanden ist, sagen wir es so rum. Ja, ähm, also äh, das lief da nicht besonders gut für Matthew Wright. Da kann ich mir auch wieder vorstellen, dass äh, vielleicht die Jacksonville Jaguars da nochmal den einen oder anderen Spieler einladen werden. Das erste Spiel war es für Thomas Morstead, vielleicht auch das äh, einzige Spiel für die Atlanta Falcons. Er hatte ein gutes Spiel, fünf Punts für einen 448 Jahre schnitt ein Touchback leider, aber 3 der 5 in die 20 gebracht, 55 Yards sein längster. Und äh, Logan Cook hatte 3 Punts für ein 43 Yard, Yards, Schnitt 2 in die 20 gebracht, 44 Yards sein längster Punt. Äh, kommen wir zum nächsten Spiel mit äh, nicht unbedingt den äh, Top-Teams der Liga. Da schlagen die New York Jets die Houston Texans mit 21 zu 14. Ja, Matt Amendola immer noch nicht so richtig überzeugend. Man ähm, hat ja mittlerweile auch mit Alex Kasman einen Kicker auf dem Practice-Squad. Ja, der, den wird man sich vielleicht auch nochmal im Laufe der Saison der letzten Spiele äh, dann anschauen. Ähm, Mandola 2 von 3 bei Goals, äh, ein 42-Jahrer links vorbeigesetzt im letzten Viertel. Eins von einem bei Extrapunkten, 37 Yards sein längster. Und nach seinem Miss äh, gleich im nächsten Drive, Kai Mir Färbern auch mit einem Fehlschuss, auch links vorbei. Er allerdings aus 55 Yards, da hat er doch eine deutlich bessere Ausrede: ähm, 2 von 2 bei Extrapunkten war er insgesamt in, in diesem Spiel. Sehr viel häufiger im Einsatz die Panther. Brad Mann, 4 Punts für die Jets. Leider mit dem schlechtesten Punt des gesamten Wochenendes, wenn man jetzt mal den Block äh, von Edwards rausnimmt und diesen ja, 14-Yard-Punt, ähm, den Bradley Pinion hatte, denn er hat von der eigenen 8-Yard-Linie nur einen 29-Yard-Punt gehabt. Ja, das ist eine. Wirklich nicht sehr, sehr gut. Insgesamt vier Punts für einen 39 Hertz schnitt ein Touchback dann auch noch dabei und 44 Hertz sein längster Punt. 56 yards war der längste Punt von Cameron Johnston. Der hatte insgesamt fünf für einen 472 Yard schnitt und 2 auch die Anzahl der Punts in der 20 Yard linie die er da ablegen konnte. Kommen wir zum Sieg der Denver Broncos. Die schlagen die LA Chargers 28-13. Dustin Hopkins... Anfang der Saison noch in Washington im Einsatz, hat ein 52 yard fielkohl im dritten Viertel links äh, daneben gesetzt. Das ist auch das einzige Fielkohl, was er probiert hat. Äh, ein Extrapunkt äh, war dann aber erfolgreich von ihm. Brent McManus, der hat nur Extrapunkte gemacht, äh, vier probiert, vier getroffen. Ähm, ja, Tai Long, der Panther, war dreimal im Einsatz für die Chargers, 45,3 Yards im äh, Schnitt, 48 Yards sein Längster und äh, richtig gut lief es bei Sam Martin, denn äh, zwei der drei Punts, die er hatte, hat er in die 20 gebracht. Einen Punt sogar an die ein jahr gleich im ersten Viertel. Da merkt man schon, er hat äh, ja, da das voll ausgenutzt. 43 Hertz allerdings gerade mal sein längster Punt. 41,7 Hertz im Schnitt, aber ja, das brauchte das ja offensichtlich auch nicht. Kommen wir zum Sieg der Green Bay Packers. Die schlagen die LA Rams 36-28. Matt Gay wurde, wie das bei Kickern häufig ist, äh, die ganze Zeit gehackelt, also die ganze Zeit angeschrien von einem Fan, der sich dann später bei Twitter dafür entschuldigt hat, dass er das war und sagt, er äh, finde ich super, dass du die ganze Zeit hier mitgemacht hast. Und Matt Gay hat ihm wohl immer wieder zugerufen, I'm automatic. Und äh, was der gemacht hat. Und er hat gesagt, okay, ich äh, bin jetzt Fan von dir, nur wenn du gegen Green Bay spielst, dann äh, bitte nicht. Ähm, ja. Er hat zwei Vielgals probiert, zwei Extrapunkte ebenso und alle gemacht. 39 Yards war sein längstes Vielgals -Cool nicht ganz so gut. Dafür allerdings sehr, sehr viele Versuche hatte Mason Crosby. Der war drei von drei bei Extra-Punkten und drei Vielgals hat er erzielt. 45 Yards sein längstes, allerdings auch mal wieder einen Kick daneben gesetzt aus 42 Yards an den linken Pfosten. Ja, auch da so ein bisschen so eine Tendenz heute. Der linke Pfosten viel im Einsatz gewesen. Das Ganze war im vierten Viertel und auch andere Kicks waren bei ihm nicht ganz so super. Da ist relativ viel nach links gegangen, da waren zwei, drei dabei, die relativ knapp am Pfosten waren. Also ja, Mason Crosby für mich so ein bisschen der Kicker, wo ne? ich sagen würde, Green Bay wird sich vielleicht mal in der Draft umsehen. Oder Das hat schon einen Grund, warum die J.J. Morsen das ganze Jahr schon auf dem Practice Squad haben und ja auch immer wieder protecten. Etwas besser lief es bei den Kickoffs, denn zwei seiner Kickoffs wurden gemacht. Einmal von Sonny Michel, einmal von Koski. Die konnten allerdings jeweils den Kickoff recovern. Und wo wir gerade bei Kickoffs sind, nicht vergessen möchte ich, dass äh, Matt Gay auch noch einen Onside-Kick probiert hat, der allerdings nicht erfolgreich war. Johnny Hacker. Ja, auch seine Saison ja nicht ganz überragend und um nicht zu sagen für seine Maßstäbe katastrophal. Äh, fünf Punts für einen 41-Jahr-Schnitt ein in die 20 gebracht. Einen kritischen Punt allerdings auch gehabt von der eigenen 22. ein 33-Jahr-Punt, das Ganze im letzten Viertel, das ist natürlich nie gut. 53-Jahrs sein äh, längster. Etwas äh, besser lief es dabei Cory Bojogas, denn drei der fünf Punts, die hatte, hat er in der 20 ablegen können. 424 yards äh, war sein Bruttoschnitt und erstaunliche Einstellung. 61 Yards war sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der San Francisco 49ers. Die schlagen die Minnesota Vikings 34 zu 26. Greg Joseph mal wieder mit einem Miss. Diesmal ein Extrapunkt, der im dritten Viertel rechts vorbeiging. Insgesamt hat er drei probiert und dementsprechend zwei davon waren erfolgreich. Robbie Gold hat äh, vier von vier Extrapunkte gemacht. Ähm, wenn viel kurz lief es bei ihm nicht ganz so gut. Ein 42 Yarder im letzten Viertel hat er rechts vorbeigesetzt. Allerdings zwei weitere waren, viel kurz, waren erfolgreich 46 Yards da. Der längste Versuch, erfolgreiche Versuch von ihm. Jordan Berry hat äh, drei Punts gehabt für die Vikings für einen super Schnitt. 53,3 Yards, nicht 43, 53,3 Yards. Ein in die 20 gebracht, 59 Yards. Sein längster und Mitch wischnowski der Panther hatte drei Punts, allerdings zwei Touchbacks. Dabei das Ganze für einen Hammer-Brutoschnitt 61 Yards, denn die beiden Touchbacks waren Punts von 67 und 65 Yards. Ja, wenn man da noch verhindern könnte, dass Touchbacks wären, ähm, war jetzt eigentlich äh, tatsächlich so, dass die Coverage da ein bisschen outkickt wurde. Also ähm, da kann man denen keinen großen Vorwurf machen, den Special Teams-Jungs von San Francisco. Ein Punt hat er immer noch, immerhin noch in die äh, 20-Yard-Linie gebracht. Ja, und dann gab es noch einen Kick-Off-Return-Touchdown von äh, Noango im äh, dritten Viertel, zugelassen von den 49ers. Äh, bei einem anderen Return hat äh, Mitch Winowski allerdings immerhin den Tackle gemacht. Äh, da ein, nach 21 Jahren hat er Noango da ins Aus äh, gepusht, geschoben, buxiert. Er war dafür verantwortlich, dass er es ausging. Sagen wir es einfach mal so. Kommen wir äh, zum Sieg der Baltimore Ravens. Die sind dafür verantwortlich, dass die Browns verloren haben mit 16 zu 10. Chase McLaughlin hat in diesem Spiel zwei Goals probiert für die Browns und äh, leider im ersten Viertel gleich ein 46 jahre Links daneben gesetzt. Später war er dann erfolgreich, auch aus 46 Jahren. Das sage ich schon wieder später. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, ob dass Feelcold wirklich später kam. Aber ich meine, ähm, dass der Mist gleich im ersten oder zweiten Drive der Browns war. Ein Extrapunkt hat er dann auch noch probiert und gemacht. Deutlich mehr zu tun hatte Justin Tucker. Drei von drei bei vier Feelcolds inklusive einem 52-Jahre-Geteilter zweitlängster Kick des Wochenendes. Und ein Extrapunkt war von ihm auch noch erfolgreich. Jamie Gillen, der Scottish Hammer, Panther der Browns, war sechsmal im Einsatz. Zwei in die 20 gebracht. 43,5 Yards im Schnitt, 52 Yards sein längster und ganz wichtig, ein Tackle hat er gemacht nach einem 22 Yard Return von äh, Duvernay. Sam Cock, der Panther der Ravens, hatte drei Punts für einen 45,3 Yard Schnitt, ein Touchback, allerdings auch einen in die 20 gemacht und 53 Yards war sein längster Punt. Und damit kommen wir schon zum letzten Spiel. Da haben die Washingtoner gegen die Seattle Seahawks gewonnen. 17 zu 15 stand es da am Ende. Ja, die Story natürlich in diesem Spiel: die Verletzung von Joey Sly. Der äh, verletzte sich bei einem Extrapunkt, den er probiert hat und nicht sehr gut getroffen hat. Der war sehr flach äh, gekickt, allerdings auch sehr viel Druck gekommen und nicht sehr gut geblockt von Washington. Und so wurde der äh, Attempt ähm, geblockt und dann retourniert für eine Two-Point-Conversion der Seattle Seahawks. Und so stand es statt äh, 10 zu 9 Entschuldigung, 10 zu 7 stand es plötzlich 9 zu 9. Uh, ja. Und bei diesem Return, äh, tresway Way hat noch hart probiert äh, zu tackeln, äh, wurde dann aber weggeblockt. Dabei verletzte sich dann äh, Joey Sly beim Laufen, sah zumindest so aus, äh, ja, am linken Bein. Ich hatte das erwähnte Hamstring-Verletzung. Ja, hört sich jetzt ja nicht so gut an, dass er da die Saison noch im Einsatz sein wird. Vorher hatte er übrigens ein 23-Jahr-Feel-Goal Erfolgreich verwandelt. Jason Myers war jetzt nicht ganz so häufig im Einsatz. ein extra Punkt hat er probiert und auch getroffen. Ja, er hatte dann allerdings das Pech am Ende. 15 Sekunden waren noch zu spielen. Die Seahawks hatten probiert, eine two conversion zu machen. Die war nicht erfolgreich. Man braucht also den Ball. Onside-Kick. Und man recovered ihn. Haslop gerade hochgezogen vom Praxis Squad hat den Ball und dann liegt eine Flagge auf dem Feld. Es gab eine Strafe wegen einer illegalen Formation. Einer der äh, Seattle seahawks spieler war innerhalb der Hashmarks äh, gewesen. Und das darf er nicht sein. Es müssen drei Spieler außerhalb der Numbers sein. Es müssen zwei Spieler innerhalb der Numbers und der Hashmarks sein. Und er stand halt innerhalb der Hashmark. Da darf nur der Kicker stehen. Ja. Das war natürlich ein bisschen doof. Das äh, ja, schlechtes Coaching, würde ich mal sagen. Einfach Dummheit des Spielers. Das kann natürlich auch äh, sein. Das negierte dann halt diesen ähm, erfolgreichen Onside-Kick-Versuch. Man hat es dann nochmal probiert, aber da war Humphreys dann zur Stelle und konnte den Ball für Washington sichern. Die äh, Panther, die im Einsatz waren, Michael Dixon achtmal. Achtmal im Einsatz gewesen, 50 Yards im Schnitt, drei der acht in die 20 gebracht, 55 Yards der Längste und einen Maft hat er auch noch äh, forciert. Der Kater konnte den Ball allerdings dann gleich wieder an der 27 Yard Linie im dritten Viertel sichern für Washington. Tress hat hatte 5 Punts, drei davon in die 20 gebracht und 53 Yards sein Längster für einen 43,6 Yards Schnitt. Ja, und äh, wenn das noch nicht genug Zahlen waren, dann hört doch jetzt mal rein im Onside-Kick, denn da gibt es bestimmt noch ein paar mehr davon. Oh, we ja, ich hatte heute leider ein bisschen viel zu tun, deswegen äh, lese ich die Stats quasi live vor, das äh, bedeutet, ich muss ein bisschen rumklicken, ich entschuldige mich schon mal dafür, für diese vollkommen unprofessionelle äh, Herangehensweise, aber wie gesagt, manchmal kommt das Leben dann doch ein bisschen dazwischen und ich kann nicht alles rausschreiben, was ich eigentlich machen wollte. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 53 Filkurs probiert, davon wurden 42 gemacht, sprich 11 sind daneben gegangen, 79,2 Yards ist da die Trefferquote und wenn ihr wissen wollt, woher das äh, durchschnittliche fico gemacht wurde, kann ich euch sagen, das wurde gemacht aus 36,3 Yards und ein fico welches nicht äh, getroffen, nicht erfolgreich war, ähm, wurde aus 49 Yards probiert, insgesamt gab es drei Doings, bei den Extrapunkten, da müsste ich dann irgendwo da klicken. Dann äh, kann ich euch sagen, dass 66 Projekte waren, 61 waren gut, äh, vier sind daneben gegangen, eins wurde geblockt. Das bedeutet 92,4 äh, waren da erfolgreich, zwei Doings waren dabei. Bei den äh, Kickoffs in, in dieser Woche, haben wir eine Touchback-Quote von 55,8 gehabt. Es gab insgesamt 62 Returns, 100 Yards von Tony Pollard war der längste und äh, drei on kicks wurden probiert. Das steht hier, weil halt äh, die eine Penalty wird da noch dazu gerechnet. Äh, eigentlich waren es nur zwei. Die waren beide nicht erfolgreich. Ähm, kommen wir zum längsten Punt. Der hat diesen hatte Jack Fox mit seinem Helmtreffer für die Detroit Lions aus 70 Yards, das längste feel 56 Yards äh, Daniel Carlson. Bei den power Panthern war AJ Cole der erfolgreichste an diesem Wochenende, drei Power-Punts für 58,3 Yards im Schnitt, Brian Anger sechs äh, Power-Punts für einen 56,8 Yards Schnitt und... Äh, Karen Johnston von den Texans 2 für 54,5 Yards im Schnitt. Roughing oder Running into the Kicker Penalties gab es, äh, zumindest laut meiner Statistik hier, nicht. Punt Returns über 15 Yards gab es insgesamt 7. Grant und, von den Bears und Duvernay von den Ravens hatten jeweils einen 22-Yard-Return. Das waren die längsten. Hunter Renfro knapp dahinter von den Raiders mit 21 Yards. Dann haben wir noch äh, die Kickoff-Returns über 35 Yards. Da gab es insgesamt äh, fünf und wir haben ja die beiden Touchdowns gehabt von Nuongo und äh, Tony Pollard. Kommen wir zu den Awards, den Auszeichnungen der Woche. Ähm, Kicking Stars gehen diesmal zum zweiten Mal an Daniel Carson von den Raiders und auch an Nick Folk, auch da zum zweiten Mal, von den New England Patriots. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Sorgen mache ich mir zum dritten Mal schon in dieser Saison um Matthew Wright. Äh, viel kurz okay, aber Kickoffs gar nicht gut und äh, das ist nur ein durchaus wichtiger Bestandteil deines Jobs und äh, ja, das muss besser werden, sagen wir es mal so. Besser werden muss es auch bei Randy Pollock, um den mache ich mir das erste Mal in dieser Saison Sorgen. Ein extra Punkt, äh, soundlastig an den Pfosten gesetzt und auch ein Vico daneben. Äh, das lief auch nicht ganz so gut äh, bei ihm. Deutlich besser lief es bei den beiden Boomern der Woche, den besten panthern und äh, zum fünften Mal schon A.J. Cole von den Raiders dabei und zum allerersten Mal Brian Anger von den Dallas Cowboys. Patriots hätte ich jetzt fast gesagt. Also wie ich darauf komme, weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Ich würde jetzt gerne was über die Pro Football Focus äh, Ratings sagen. Die habe ich jetzt aber mal rausgelassen. Da steht unten immer das Gleiche. Äh, ja, Andy Lee viel zu schlecht, äh, Townsend viel zu schlecht. Dependieren viel zu gut. Wisst ihr Bescheid? Ähm, dafür kommen wir dann zum SMKP Score. Wollen wir mal gucken, wer da ganz äh, vorne steht in, in dieser Saison. Und wenn ich ne, mir da die richtige Liste aufmache und nicht äh, die Liste dieser Woche, dann kann ich euch auch sagen, wer das ist. Ähm, und da hat es, wie ich jetzt sehe, einen Führungswechsel gegeben bei den Kickern. Äh, Justin Tucker führt jetzt ganz knapp vor Matt Prater. Tyler Bears, Jake Elliott und Evan McPherson an fünfter Stelle. Und ganz unten, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen nachgucken, welche Kicker überhaupt noch aktiv sind, uh, Jason Myers, dann Matthew Wright, dann Kaimi Fairbairn und dann Brett Maher ist da zurzeit der schlechteste Kicker. Und uh, dann kommen wir nochmal zu dem SNKB-Score für Panther. Auch da muss ich ein bisschen rumklicken. Schnick, knick, knick dick, dick, dick. Und schon wissen wir, dass Karen Johnston da jetzt die Führung übernommen hat. Knapp vor Tommy Townsend, Blake Gilligan, Tress Way, A.J. Cole. Da auf Platz 5 und ganz unten, auch da muss ich wieder kleinrücken nachdenken. Jamie Gillen, Presley Harvin, Bradley Pinion. Und als letzter zurzeit er hat jetzt ja die Kriterien erfüllt. Braucht noch ein bisschen was, um da rauszukommen aus dem Keller. Braden Mann ist da der schlechteste Panther, den ich da habe beim SMKP-Score. Und dann noch einen Blick auf den Spendenstand bei Kicking for Squads. Da sind wir jetzt bei 51 Euro und 50 Cent. Dazu kommen ja auch noch die ganzen Sachen, ähm, die wir für Drawings, Tackles und Game-Winners ähm, Toffi, Manuel und Dennis aus der Tasche ziehen werden. Ja, und damit geht's rüber zum Fantasy-Football. Kaimi Fairbairn hatte ich empfohlen. Wenn er den 51-Jahre gemacht hätte, dann äh, wäre es ganz gut gewesen. So ähm, ja, hat er gerade mal zwei Punkte erzielt. Ähm, das geht also besser. Matthew Wright, ich mache mir Sorgen um ihn, aber zumindest in Fancy Football war er dann äh, deutlich erfolgreicher. Zwei, vier, kurz gemacht. Ähm, ja, sechs Punkte. Also immerhin, das äh, ging noch so. mit kann mich aus 55, ich gerade, 51 hat gesagt, er äh, musste ich mir gerade noch mal angucken. 55 Hertz. War da sein Fehlschuss. Ja, bei mir lief es auch nicht ganz so gut in dieser Woche. Drei Siege und äh, die sind sogar noch ein bisschen glücklich. Also zeitweise habe ich gedacht, ich kriege einen Sieg. Vier Niederlagen insgesamt. Äh, bin aber immer noch positiv. 46 Siege, 38 Niederlagen insgesamt in dieser Saison. Wen empfehle ich in dieser Woche? Ähm, ich empfehle Robbie Gold von den 49ers gegen die Seattle Seahawks. Ähm, Seahawks ja, weiß ich nicht, was ich von denen halten soll. Ich, ich glaube, das kann gut werden für Robbie Gold, für die gesamten 49ers. Auch die haben jetzt verletzt, das tut mir auch persönlich ein bisschen weh. Ähm, und äh, falls ihr Robbie Gold nicht bekommen könnt, dann guckt doch mal auf Kairos Santos. Auf den verlassen wir uns jetzt nicht, wenn der unbedingt äh, die guten 50 Jahre machen soll. Aber der ist für 3-4-4-Goals gegen die Cardinals, glaube ich, doch zu haben. Also äh, Kairos Santos oder Robbie Gold, falls ihr noch einen Fantasy-Football-Kicker sucht. Und damit kommen wir zum College-Football-Bereich und da sind exakt vor einer Woche am letzten Dienstag die Finalisten für die beiden großen ähm, Awards bekannt gegeben worden. Nämlich einmal für den Lugros Award für den besten College-Football-Kicker. Und äh, da sind es Gabe Berkic von Oklahoma, Jake Moody von Michigan und Noah Ruggles von Ohio State. Und damit haben am letzten Wochenende zum ersten Mal in der Geschichte des Lugros Awards zwei Finalisten gegeneinander gespielt. Äh, ja, mit dem deutlich besseren Ende für Jake Moody, das tat mir doch äh, ganz schön weh, <lacht> muss man ehrlich sagen. Auf der anderen Seite na, acht Jahre ähm, war, ist ja auch eine lange Zeit und äh, ja, gönnen tue ich es den jetzt nicht, aber ja, äh, sie haben verdient gewonnen. Das kann man nicht anders sagen. Das war ein sehr schlechtes Spiel von Ohio State und ein sehr gutes von äh, Michigan. Deswegen also da Glückwunsch an alle Michigan-Fans. Ihr dürft eure hässlichen Sachen da jetzt mal sehr stolz anziehen. Ja, ähm, ich persönlich bin nicht ganz zufrieden mit dieser Auswahl und damit war ich jetzt auch nicht äh, alleine. Es gab bei Twitter einen richtigen kleinen, äh, wie sagt man da, äh, Shitstorm. Für die Finalisten, denn so ein paar Kicker, die nicht dabei waren, ja, die hätte man vielleicht doch berücksichtigen sollen. Insbesondere Harrison Mavis von Missouri wurde doch auch von seinen Kollegen sehr erwähnt, dass man den hätte berücksichtigen müssen und das sehe ich auch so. Bei mir wären Harrison Mavis, Jonathan Gary Bay von Texas Tech, der ja vor zwei Wochen dieses Game Winning 62 hat viel hatte, und Cake York von den LSU Tigers in der Auswahl gewesen, aber ja, so sind es jetzt Berkic, Moody oder Ruggles, die den Preis entgegennehmen werden können. Bei den Finalisten für den Ray Guy Award hingegen, bei denen für den besten Panther, da muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, sehe ich äh, genauso, da gab es auch keinen Shitstorm, ähm, denn die drei Finalisten sind äh, Matt Ariser von San Diego State, Adam Korsak von Rutgers und John Stout von den Penn State Nittany Lions. Und damit kommen wir auch schon zum College Football Kicker der Woche. Und da gibt es ja zwei, die diesen Preis verdient hätten. Und ich habe ihn jetzt ja, ein bisschen zugeschustert, muss man ehrlich sagen. Denn der andere, der wurde erst vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen hier erwähnt, denn äh, es ist, äh, sage ich jetzt schon mal, Caleb Schudek von Iowa, der es auch verdient hätte, hat vier von vier Vielkults gemacht aus 51, 48, 44 und 36 Yards, kriegt jetzt aber nur eine Honorable Mention, denn der Preis geht an Noel Ruiz von den Georgia State Panthers beim Sieg gegen die Troy Trojans, hat er drei Vielkults probiert. Und die waren auch alle erfolgreich. Vier extra Punkte auch noch. Die waren auch alle gut. Und getroffen hat er die vier Kurz aus 43, 45 und 50 Yards. Ich glaube, da kann man dann doch zufrieden sein. Noel Rees von den Georgia State. Panthers, ja. Und dann gibt es noch eine andere bei Menschen neben Caleb Schudek für Cole Becker von äh, den Colorado Buffaloes. Die haben gegen die Utah Utes gespielt und äh, er hat äh, drei Kurs probiert. Davon zwei getroffen, aus 48 Yards hat er daneben gesetzt. Ja, kann mal passieren. Erfolgreich war er aus 33 Yards und dann kam Könnt ihr euch schon denken, dass sein anderes Figur ein sehr langes war, denn ansonsten würde er hier nicht erwähnt werden. Ja, und das war das längste Figur des Wochenendes. Aus 56 Jahren war Cole Becker da erfolgreich. Ja, dann gibt es natürlich wie immer die Not-so-good-Kicker der Woche und da möchte ich mal zwei erwähnen, ja, nämlich einmal Matt Reiser, der in, in diesem Wochenende viel, viel Kurs probiert hat, aber nur zwei getroffen hat aus 42 und 48 Yards hat er daneben geschossen und äh, ähnlich ging es auch Black Group von den Arkansas State Red Wolves, auch der hat äh, viel, viel Kurs probiert, zwei davon getroffen allerdings auch, genau wie Matt Reiser aus 42 und 48 Yards daneben gesetzt sind es dann aber nicht geworden, denn Nolan McCord von den Mississippi State Bulldogs hat es ähm, noch etwas schlechter gehabt. Auch der hat äh, zwei Figurs äh, daneben gesetzt äh, bei vier, die er probiert hat. Er hat allerdings nicht aus 42 und 48 Yards daneben gesetzt, sondern nur aus 40 und 33 Yards. Von daher geht diese äh, ja, Negativauszeichnung in dieser Woche an Nolan McCord von den Mississippi State Bulldog geht wieder was Positives, äh, nämlich den Panther der Woche und äh, das ist für mich in diesem Fall Oscar Chapman von den Auburn Tigers im Iron Bowl gegen Alabama. Er hatte insgesamt zehn Punts, nur für einen Anführungszeichen 42,7-Jahr-Schnitt, aber äh, 57 Yards sein längster Punt. Er hatte zwei Touchbacks und da muss man ganz ehrlich sagen, mindestens einen davon hätte bei äh, etwas aufmerksameren Spielern ähm, auch verhindert werden können. Also wenn man da... Äh, ja, ein bisschen cleverer ist, dann ist das kein Touchback, sondern bald an der 1 linie Insgesamt hat er aber vier Punts in die 20 gebracht, davon drei in die 10 und zwei sogar in die 5, beide mal an die 2 yard linie Und das waren beides mal fast Game-Winning-Punts. Einmal, wenn man äh, ein bisschen mehr, besser Defense spielt. Und äh, ja, beim zweiten Mal muss man auch ehrlich sagen, wenn man in der Offense ein bisschen clever ist und äh, die Uhr am Laufen hält, dann ja, hätte Alabama die Spiel vielleicht nicht mehr gewonnen in der vierten Overtime, was dann am Ende soweit, dass Alabama da doch noch den Sieg im Iron Bowl erzwungen hat. Honorable Mention gibt es natürlich auch noch zwei. Einmal für Isaac Power, geiler Name, von den Baylor Bears. Die haben gegen Texas Tech, dem Team von Jonathan Garyby gespielt. Vier Punts für einen 57,2-Jahr-Schnitt 51,2 davon er netto, ein Punt in die 10-Jahr-Dinie gebracht, allerdings auch ein Touchback. 64-Jahr sein längster Punt und noch eine Honorable Mention, ein bisschen Mighty Five-Liebe geht daraus an Jake Julian von den Eastern Michigan Eagles, denn der hatte den längsten Punt des Wochenendes mit einem 78-Jahrer. Insgesamt hatte er fünf Punts und alle diese Panz auch, äh, Entschuldigung, einen dieser Panz auch in die 5-Yard-Linie gebracht. Ein Touchback hat er allerdings da auch noch. Äh, und insgesamt für einen 43,4-Yard-Schnitt. Da will ich dann auch nicht äh, verheimlichen, dass da, glaube ich, auch ein Pant ein bisschen abgerutscht war und irgendwie nur 28 Yards lang war. Ja, und das war sie auch schon, die 80. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wie immer, falls ihr Fragen, Anregungen, sonst etwas habt, kontaktiert mich doch sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer darüber. at Sunday Kicker ist mein Handle bei Twitter oder ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Show oder aber auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.